0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Und da geht die rote Lampe wieder an und das soll sie ja jetzt auch. Herzlich willkommen, Michael Karl ist mein Name, Zukunftsforscher ist mein Beruf und wir stehen vor einer weiteren Ausgabe von Karls Zukunft der Woche, unserer kleinen Nische, in der wir das Gespräch über die Zukunft pflegen, die wir für attraktiv halten und die wir realisieren wollen. Wir sind bei mir im Institut in dieser Woche in einer gewissen Hochstimmung. Wir haben ein neues Projekt auf den Weg gebracht, das sehr vielversprechend ist. Creating the Better Normal, haben wir es genannt, wird ein Buch. Jeder, jede, der oder die das hört, kann daran mitarbeiten, wird großartig. Alle Details gleich hier im Podcast. Dazu, wen haben wir in dieser Woche zu Gast? Christian Stöcker, vielen noch bekannt als Ressortleiter Netzwelt bei Spiegel Online, hat dort immer noch eine regelmäßige Kolumne, ist inzwischen Professor für digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Kognitionspsychologe, eigentlich von Haus aus. Mit ihm werden wir reden über das Tempo von Veränderung, das wir erleben, über die Krisen, die vor uns liegen, wie wir damit umgehen können und sollen und wir vertiefen das gleich ausführlich. Nils Bote kommt auch wieder, mit ihm werden wir sprechen diesmal über Gaming und was da auf uns zukommt und wir merken schon, wir haben überhaupt gar keine Zeit zu verschenken, also bitteschön, auf geht's. Also, was hat es mit diesem Buchprojekt auf sich? Creating the Better Normal, schaffen wir die bessere Normalität. Kurzer Rückblick, kurze Reflexion. Es ist noch nicht lange her. Da haben wir schon immer wieder darüber gesprochen, was kommt eigentlich nach der akuten Phase der Pandemie? Was kommt nach der Krise? Und wir haben immer so getan, als gäbe es nur zwei Alternativen. Zurück zur alten Normalität? Das kann ja aber niemand wollen. All die Schwierigkeiten, die wir heute haben... Man schaue nur ins Bildungssystem, da sieht man das ja alles überdeutlich. All diese Schwierigkeiten sind ja nicht jetzt erst aufgetreten, sondern Wurzeln in genau dieser alten Normalität. Würden wir wirklich wieder jeden Tag ins Büro gehen wollen, ohne einen wirklich ersichtlichen Grund, außer dass man das früher eben immer so gemacht hat? Nein, je genauer man hinschaut, bei aller Sehnsucht, die das hat, das ist ja schon emotional aufgeladen, aber wenn wir es uns wirklich bei Lichte betrachtet anschauen, zurück zu einer alten Normalität, ist ein bisschen fad, öde, im Zweifel, problembeladen, keine echte Option. Wir haben lange so getan, als wäre die Alternative zum Old Normal ein New Normal, eine neue Normalität. Das war bei Lichte betrachtet zwar anders, aber nicht wirklich viel attraktiver, weil wir vielfach darunter eine Normalität verstanden haben, die fremdgesteuert ist. Bestimmte Dienstreisen sind nicht mehr möglich, Projektzusammenarbeit wird anders werden, Messen finden nicht mehr statt, Menschen kommunizieren anders miteinander, das Lieblingscafé gibt es nicht mehr. Natürlich, in vielen Fällen werden wir mit solchen Realitäten zu tun haben und damit umgehen müssen. Nur allein unsere Hoffnung darauf zu richten, das kann es ja nicht sein. Das kann nicht unser Anspruch sein. Wir wollen doch nicht abwarten, bis irgendjemand uns sagt, wie wir uns zu verhalten haben. Nein, wir wollen die Ärmel hochkrempeln und das, wie wir glauben, eine attraktive Zukunft ist, ein Stück weit selbst gestalten. Und genau darum soll es uns gehen. Wir wollen genau diese Debatte. Wie wollen wir es denn? Was wäre denn, wenn wir darüber nachdenken, wo wir herkommen, was wir in der Krise erlebt haben, was sich an Rahmenbedingungen verändert. Was wäre denn die Normalität, die wir gut finden, die wir gestalten wollen? Die bessere Normalität. Und genau darüber möchten wir ein Sammelband machen. Ich lade hiermit alle ein, die dies hören. Kommt dazu, leistet einen Beitrag. Ein paar Seiten schreiben, über den Daumen grob gesagt 10.000 Zeichen, aber das zählt niemand so genau nach. Uns geht es darum, dass wir jetzt miteinander ins Gespräch kommen. Natürlich, niemand weiß, wann die akute Phase dieser Pandemie vorüber sein wird. Es wird schon in absehbarer Zeit irgendwann sein. Der Weg dahin wird wahrscheinlich nicht gerade und er wird auch nicht schön. Aber es ist jetzt keine Jahre entfernt. Aber wir wollen doch nicht darauf warten, dass irgendwann jemand verkündet, jetzt ist die Pandemie vorbei, jetzt dürft ihr darüber nachdenken, wie ihr es denn gerne hättet. In Arbeit, in Leben, in Gesellschaft, im Zusammenhalt. Wir wollen doch bitte jetzt darüber reden, damit wir jetzt schon anfangen können, alles das auf den Weg zu bringen und zu gestalten, was wir dann hinterher als bessere Normalität erleben wollen. Also wie gesagt, bitte beteiligt euch, meldet euch bei uns auf Twitter, auf LinkedIn, per E-Mail, per Telefon, auf welchem Weg auch immer. Wir freuen uns. Wir sammeln im Laufe des April die verschiedenen Impulse, die verschiedenen Stücke, in denen Menschen darüber nachdenken, wie bessere Normalität aussehen kann, wir machen Buchdeckel vorne drauf, hinten drauf. Mein Ziel ist es, dass wir im Mai ein Buch auf dem Markt haben, um damit genau diese Debatte über die bessere Normalität zu befeuern. Und an dieser Stelle hier in diesem Podcast werden wir natürlich intensiv über diese Inhalte reden, und diesen ganzen Prozess begleiten. Ein fast unfreiwilliger Einstieg in diese Thematik ist das Gespräch mit Christian Stöcker zum Thema Krise und genau dahin gehen wir jetzt. Sprechen wir also über. Das Thema Krise. Zwei Anmerkungen vorweg, nur der Vollständigkeit halber hier in diesem Podcast, wissen eigentlich alle, aber damit wir es nochmal gesagt haben, wenn wir über Krise reden, meinen wir selbstverständlich ein Phänomen, was erstens tief geht und an den Selbstverständlichkeiten unseres Lebensarbeitenseins rührt und deswegen natürlich viel durcheinander bringt, aber auch Chancen bietet, Dinge neu zu gestalten. Zweite Voranmerkung. Wir meinen natürlich nicht nur die aktuelle Krise, wenn wir über Krise reden, jedenfalls nicht nur. Wir haben verschiedentlich hier schon die These vertreten und diskutiert. Die 20er Jahre haben aus meiner Sicht jedenfalls das Zeug zu so etwas wie dem Jahrzehnt der Krisen zu werden. Also jedenfalls kennen wir einige der großen Krisenthemen, mit denen wir uns in den 20er-Jahren werden beschäftigen müssen, jetzt schon. Und insofern ist es umso interessanter, mal auf unsere jetzigen Erfahrungen mit dem Thema Krise in der Aktuellen zu schauen, um zu lernen, wie stehen wir eigentlich da, wie gehen wir eigentlich damit um, was machen wir eigentlich damit und wohin trägt uns das. Das will ich heute nicht alleine tun, sondern mit einem drüber reden, der sich damit befasst, publizistisch, hat gerade ein Buch darüber geschrieben, Das Experiment sind wir und psychologisch und als Mensch und als aufgeweckter Bürger und überhaupt, Christian Stöcker. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
2: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Das Buch habe ich gerade schon erwähnt, das Experiment sind wir, heißt es. Der Untertitel bringt uns direkt zum Thema. Unsere Welt verändert sich so atemberaubend schnell, dass wir von Krise zu Krise taumeln. Wir müssen lernen, diese enorme Beschleunigung zu lenken. Was lernen wir denn gerade aus der aktuellen Krise über die, diese Krisenfähigkeit, von der hier postuliert wird, dass wir sie brauchen?
2: Naja, also eine ganze Menge. Das, das erste, also es ist eine ganze Reihe von Facetten, die diese, diese Corona-Krise jetzt sozusagen gleichzeitig transportiert auf eine für mich total überraschende Art. Also ich habe angefangen, das Buch zu schreiben, da war, wusste noch niemand, was Covid-19 ist. Ja, das war so Ende 2019.
1: In einer anderen
2: Welt, und aus solchen Sicht betrachtet. In einer völlig anderen Welt, aber das zentrale Thema des Buchs war damals schon klar, wird sein, oder ein zentrales Thema, exponentielles Wachstum. Ja. ja. Das war damals Ende 2019 noch ein ziemlich exotisches Thema. So, damit beschäftigen sich so Wagniskapitalgeberinnen und Leute, die in der Wissenschaft arbeiten und so weiter. Aber jetzt ja, die und meisten in der Leute haben den Begriff so noch man nicht so davon. gehört. Oder ja. gleich wieder verdrängt aus dem Matheunterricht. So, und ähm, plötzlich, äh, ich weiß nicht, glaube ich im März oder so, hat Klaus Kleber zum ersten Mal in der, äh, im Heute-Journal das Konzept des exponentiellen Wachstums erklärt. Da saß ich relativ fassungslos vorm Fernseher und mir gedacht, es gibt es ja wohl nicht. Plötzlich, <lacht> ja, das zentrale Thema, das Thema. Thema ist jetzt plötzlich ja. Thema der Abendnachrichten. Ähm, aber natürlich ist es eben ein, ein Phänomen, und das ist ja so ein Randaspekt eigentlich aus, äh, aus der Alltagswarnung von vielen Leuten, ein Phänomen, das diese Corona-Krise eben in den Alltag als Konzept hineingebracht hat, ist dieses Wachstum, das immer schneller wird. Also jede Verdoppelung ist doppelt so groß wie die vorangegangene. Deswegen mhm. wird es immer schneller und schneller und schneller und schneller. Und deswegen kommen diese Kurven raus, die am Anfang relativ flach aussehen und dann plötzlich irgendwie so ein, wie so ein Knick zu machen scheinen und dann ganz steil ja. nach oben gehen. Das ist, das ist ein Phänomen, das... Sehen wir jetzt im Zusammenhang mit Corona immer dann, wenn es schief geht? Ja, wenn wir Pech haben, werden wir es in den nächsten Wochen auch wieder sehen, ja, weil uns die neuen äh, Mutanten, insbesondere B117, B1, B1, B1 wieder ja. in ein exponentielles Wachstum reinbringen. Ja. Ja. Ähm, aber, und das hat, wissen, glaube ich, viele Leute immer noch nicht, wir sind von dieser Art von Wachstum umgeben auf allen Seiten. Ja? Also, auch zum also simpelstes Beispiel ist, wo ich immer wieder erstaunt bin, dass es die Leute verblüfft, aber es verblüfft selbst. Wirtschaftswissenschaftler, zum ja. Teil. ein konstantes prozentuales Wachstum von, sagen wir mal, 2% im Jahr mhm. oder so, mhm. ergibt eine Exponentialfunktion. Eine, eine Größe, die konstant 2% im Jahr wächst, verdoppelt sich in 36 Jahren. Also eine Volkswirtschaft von einer bestimmten Größe, sagen wir mal mhm. 1,5 Billionen, sagen wir mal, sowas, ist bei einem konstanten Wirtschaftswachstum von 2% nach, äh, nach äh, 36 Jahren eine Volkswirtschaft mit einem BIP von 3 Billionen. Ja. Beim Wir Wachstum von 3%, von, äh, es gibt es gab, eine ganz einfache Regel übrigens dafür, 72 durch den Prozentsatz. 72 durch 2 ist 36, bei 3% 72 durch 3 ist 24, heißt die Verdopplungszeit sind 24 Jahre. Also dieses, diese Grundidee, dass wir ein Wirtschaftssystem geschaffen haben und in einem Leben, das automatisch eingebaut eine konstante, immer weiter zunehmende Beschleunigung enthält, ja. ist den meisten Leuten nicht bekannt. Immer noch nicht. Aber die Tatsache, dass so ein exponentielles Wachstum ist jetzt sehr weit ausgeholt. So wir so weit aus wie nötig. Wachstum, Alles gut. Verheerende Auswirkungen haben kann, wenn es unkontrolliert passiert, das haben wir gerade im Schnellvorlauf erlebt jetzt in, 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 der, in den letzten 12, 13 Monaten. Ja? Das ist, finde ich, eine ganz entscheidende Lehre aus der Krise. Zweite äh, Lehre ist, ist eine psychologische Lehre. Die ist, wusste man vorher auch schon, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, war aber auch nicht allgemein bekannt ist. Wir Menschen sind kognitiv extrem schlecht ausgerüstet, um mit exponentiellem Wachstum kognitiv umzugehen. Ja, Angela Merkel hat dreimal in der Bundespressekonferenz im letzten Jahr die, das exponentielle Wachstum erklärt und ich habe mir sagen lassen von Leuten, die dabei waren, auch beim dritten Mal waren noch Kollegen ganz verblüfft, als sie gesagt hat, ja und dann sind wir bei Weihnachten bei 18.900 Fällen. Das müssten wir eigentlich jetzt auch kapiert, also wir müssten kapiert haben, wie schlecht wir darin sind, diese Art von Funktion, wenn wir uns nicht anstrengen und nicht den Fallstricken ausweichen, die da im Weg stehen, die Schlechte darin sind, mit dieser Art von Funktion umzugehen. Das ist zwar das ist eine sehr abstrakte Lehre, aber eine total wichtige. Weil, nächster Punkt, diese Art von Hochgeschwindigkeitsbeschleunigungsentwicklung gibt es seit den 50er, 60er Jahren überall. Die Papierproduktion auf dem Planeten Erde, der Tourismus, Telekommunikation, Bevölkerung in Großstädten, Nitrat in Küstengewässern, Lachgas in der Atmosphäre, natürlich CO2 in der Atmosphäre, sind alles Faktoren, die alle exponentiell zunehmen. Also CO2 in der Atmosphäre nimmt nicht exponentiell zu, sondern was exponentiell zunimmt, ist eigentlich noch beängstigender ist, die Menge von CO2, die wir in die Atmosphäre hineinpumpen. Also unser Beitrag wächst immer noch exponentiell. Das läuft alles seit Jahrzehnten und kein Mensch weiß es. Und deswegen, ich glaube, dass du sehr recht hast mit dem Jahrzehnt der Krisen. Aber es ist nicht, das wird das Jahrhundert der Krisen. Denn diese Krisen werden alle, die unterliegen alle dieser gleichen exponentiellen Beschleunigung. Und Corona ist im Prinzip sozusagen so eine Art unterm Brennglas ausgebreiteter Modellfall. Im, so komisch sich das anhört vielleicht angesichts des Ausmaßes der Krise. Dieses Kriegbündels, dieses an durch Exponentialfunktionen entstehenden Krisen, in das wir mit voller Wucht hinein stolpern mit dem Augenblick. Ja. Das ist der Titel des Buchs.
1: Ja, Ich neige eigentlich zu einer sehr positiven Haltung auf die Welt und auch zu einer positiven Haltung auf den Menschen. Oh. Die, diese positive Haltung fühlt sich gerade herausgefordert von mhm. dieser Aufschlüsselung ja, von dir. Ja. Weil wenn wir denn wenn unser Hirn halt nicht dafür verdrahtet ist, dass wir uns unmittelbar exponentielles Wachstum direkt vorstellen können, es direkt spüren können, geschenkt, dann müssten wir aber als halbwegs vernunftbegabte Wesen in der Lage sein, und das a zu erkennen und b einen Weg darum herumzufinden und zu sagen, gut, wenn wir es halt nicht glauben, dann schreiben wir es uns eben auf, dann sehen wir, was vor uns liegt und dann schauen wir zum Beispiel auf eine Klimakrise und sehen sehr deutlich, dass naja, dass heute Notbremse ziehen eigentlich eine ganz angemessene Reaktion wäre. Tun wir aber nicht. Also,
2: wo ist der Fehler in der Gleichung? Also, wir haben, was die Klimakrise angeht, sicher kein Erkenntnisproblem mehr. Ja? Eben. Also wir wissen, dass es den Menschen den gemachten Klimawandel gibt und wir wissen auch, was die Ursachen sind, auch wenn es immer noch Leute gibt, die das bestreiten. Aber im Grunde ist das, und zwar haben wir ein globales, einen globalen Konsens darüber, dass diese Erkenntnis da ist und das Handeln geboten ist. Das ist ja schon mal ziemlich viel. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich trotzdem immer noch ein Erkenntnisproblem, was die zugrunde liegenden Ursachen dieses Problems angeht. Also, das, was ich gerade gesagt habe, wir haben exponentielle Entwicklungen an allen Fronten seit 50, 60, 70 Jahren. Das ist nicht Allgemeinbildung. Ja? Mhm. Es ist, glaube ich, Allgemeinbildung, dass es einen Klimawandel gibt und dass das gefährlich ist und dass das mit dem CO2 zu tun hat und all das und dass das, 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 das was mit fossilen Brennstoffen ist, das ist alles Allgemeinbildung. Aber dass das Ganze sozusagen ein Ergebnis ist von, von einer ähm, globalen Entwicklung, die A auf Wirtschaftswachstum und B auf äh, Bevölkerungswachstum basiert und dann noch ein paar anderen Faktoren und vielen, vielen komplizierten Wechselwirkungen zwischen denen. Das haben die Leute nicht verstanden. Und das Problem ist, wenn man das versteht, erst dann versteht man auch, dass man möglicherweise mit den... Äh, Korrekturen, die man machen muss, noch tiefer ansetzen muss, mhm. um das vorwegzunehmen. Ich bin nicht völlig pessimistisch. Ich glaube auch, dass uns das exponentielle Wachstum tatsächlich helfen kann und muss. Wir haben in den letzten 10, 12 Jahren exponentielles Wachstum im Bereich der Photovoltaikkapazität auf dem Planeten Erde mhm. und exponentielle Schrumpfung beim Preis pro Kilowattstunde Solarstrom. Ja, das ist exponentielles Wachstum, das wir dringend brauchen. Von der Sorte brauchen wir sehr viel mehr. Aber da, dass man das eine braucht, um das andere zu bekämpfen, setzt in beiden Fällen voraus, dass man überhaupt mal kapiert hat, welche Art von Funktion dem Ganzen eigentlich zugrunde liegt. Und das haben wir noch nicht. Das ist auch tatsächlich, ich glaube, dass das mit ganz vielen Dingen zu tun hat, die im Zusammenhang mit dem, wie wir über die Klimakrise sprechen, so, äh, so zirkuliert. Ja? Also zum Beispiel, es ist noch nicht so, weit verbreitet und es ist immer noch ein populärer Gedanke zu sagen, ja, wir müssen uns alle mal selber am Riemen reißen und kauft euch eine Bambuszahnbürste und ähm, kauft weniger euch Fleisch. Eine, eine Lebensmittel im Supermarkt. D das ist sozusagen, ist im Prinzip eine Augenwischerei-Taktik, die aber im Prinzip auf so, einem, so einer Art linearem Denken basiert. Ne? Also mhm. in dem Moment, in dem wir alle ein bisschen unser Verhalten ändern, dann geht es schon wieder. Das ist aber Quatsch. Ja? Also den den äh, CO2-Fußabdruck als persönliches Sündenmal sozusagen, den hat sich BP ausgedacht. Ja, der, das ist eine Erfindung der, eines der größten Mineralölkonzerne der Welt, ja, der damit die Verantwortung zum Einzelnen verlagert, weil das eine super Methode ist, erstmal eine Zeit lang dafür zu sorgen, dass sich die Leute lieber gar nicht mehr damit beschäftigen, weil es macht ja so ein schlechtes Gewissen. Ne? Also, das, sind, das ist ich, also so ganz, wie ganz, ganz den Begriff
1: Dinge, Klimawandel zu etablieren, wo wir eigentlich
2: längst über Klimakrise reden müssen. Krise sprechen müssen. Das ist ja was, das ist übrigens ein schönes, auch ein schönes Beispiel für Dinge, wo die sich, glaube ich, zum Positiven entwickeln. Das Verständnis dafür, welche Rolle Sprache, also Framing ist so ein bisschen so ein vergiftetes Wort mittlerweile, aber welche Rolle Sprache dabei spielt, wie wir die Welt betrachten, mhm. das hat sich in den letzten Jahren enorm verbessert, ist mein Eindruck. Und da gibt es eine enorme enorme Entwicklung. Aber nochmal zurück, also es gibt ganz viele Dinge, die wir Menschen sehr, in denen wir Menschen sehr gut werden können, wenn wir uns anstrengen und uns entsprechend bemühen. Aber dazu muss uns auch erstmal jemand sagen, dass das notwendig ist. Und das ist im Moment überhaupt nicht der Fall. Die Art und Weise, wie gebildete Menschen im, insbesondere würde ich sagen im deutschsprachigen Raum, also eher literarisch, historisch, kunsthistorisch gebildete Menschen, Ja über Technologie und über Wissenschaft sprechen und nachdenken, ist ein großer Teil des Problems in meinen Augen. Ja? Es ist überall, man kann sozusagen völlig ohne jede Scham absolute Unkenntnis, es, ich weiß nicht mal, wie man einen Computer einschaltet, Ist damit macht man sich sympathisch nicht lächerlich. Also die, die, gru grundsätzliches Verständnis für mathematisch-naturwissenschaftliches Denken und für Technologie ist bei ganz vielen von denen, deren Denken immer noch prägend und entscheidend ist für das, was in unseren Gesellschaften gedacht und getan wird, ähm, so ein bisschen fast anrüchig. Immer noch. Ja? Yeah. Und das ist ein riesiger Teil des Problems. Wenn wir, wenn, wenn es nicht so okay wäre, immer zu sagen, ja, Mathe konnte ich nie, dann wäre es auch nicht so okay zu, zu sagen, ich habe keine Ahnung, was exponentielles Wachstum ist. Dabei, das ist gar nicht so schwer zu verstehen, aber man muss sich halt mal intensiv damit auseinandersetzen und das muss man auch sagen, warum ist ein anderes Problem? Das ist ein Bildungsproblem, die Art und Weise, wie diese Art von Konzepten bei uns in der Schule vermittelt wird, ist halt auch nicht gut. Also wenn ich einen Vorschlag machen müsste, was, was man ändern muss, das allererste wäre, das Bildungssystem so umzustellen, dass es den Leuten klar macht, wie interessant das eigentlich alles ist und wie relevant das alles ist. Und das ist ähm, bei aller Liebe für Eduard Mörike, ja, also die Tatsache, dass man immer noch in Deutschland Abitur machen kann, ohne auch nur einen Hauch einer Ahnung zu haben wie ein Computer funktioniert, die maßgebliche Weltveränderungstechnologie der letzten 30, 40 Jahre, von maschinellem Lernen ganz zu schweigen, finde ich einen absoluten Skandal. Und das ist schon seit vielen Jahren ein Skandal. Und wenn man jetzt sagt, das ist ein Skandal, sagen Sie Leute, ja, das ist ja alles, sagen, sagen wir doch schon seit Jahren, dass das ein Skandal ist. Aber es ändert sich halt nichts daran. Also das ist so ein Aspekt, ich glaube, dass das ist wiederum, nochmal zurück zu Corona, die Art und Weise, wie Naturwissenschaft, empirische Wissenschaft in den öffentlichen Diskurs hineingewirkt hat im letzten Jahr. Nicht immer auf die eleganteste und oft auch kommunikativ nicht optimalste Art und so, aber die ist wirklich völlig anders als alles, was vorher passiert ist. Und es gibt leuchtende Beispiele, Christian Drosten ist eins davon in meinen Augen, ähm, wo auch der Zweifel und das Nichtwissen immer wieder thematisiert wird und sozusagen das Prinzip des, der, der Wissenschaft als institutionalisierter Zweifel sozusagen immer wieder erklärt wird. Das ist eine neue Qualität und die brauchen wir in den nächsten Jahren, in diesem Jahrzehnt der Krisen, das auch ein Jahrzehnt der Chancen sein könnte. Glaube ich, dringend. Das war jetzt eine wahnsinnig lange Antwort, Entschuldigung, aber. Ähm.
1: <lacht> Überhaupt gar kein Problem. Ja. Ähm, wir können ja noch tiefer rein. Oh. Ähm, ich mache ja alles in den Haken. Ich frage mich nur, ob die, die Antworten, die so nahe liegen, also wir, wir könnten jetzt eine Kurve nehmen und zwei Stunden über Bildung reden, dann könnten wir uns wunderbar in Rage reden, das braucht bei mir nicht lange, die Zündschnur ist mhm. kurz, wenn es um schulische Bildung geht, mhm. ähm, weil ich glaube, das ist noch viel schlimmer, als du es gerade geschildert hast. Äh, aber das machen wir jetzt heute mal nicht, das können mhm. wir vielleicht bei anderer Gelegenheit mal tun. Ähm, aber alle diese Antworten, wir brauchen mehr Bildung, wir müssen auch im Kreis der, der Eliten dafür sorgen, dass das Technik zum selbstverständlichen Bildungskanon gehört. Wir müssen das aufwerten. Das sind alles Dinge, die brauchen sehr lange, bis mhm, sie ja. wirklich wirken. Und mhm. ich würde gerne, wenn wir, wenn wir auf so einen Blick auf die nächsten zehn Jahre richten, und ich meine, wir haben es mit Klima zu tun, ich glaube, die Veränderungen im, im Zusammenhang mit Arbeit haben alles, was es braucht, um krisenhaft. zu als krisenhaft beschrieben zu werden. Ja. Ich lehne den Begriff demografischer Wandel ab, weil ich glaube, dass wir mitten in einer demografischen Krise stecken. Und so weiter. Also wir haben ja bei Leibe nicht nur Corona, wir haben bei Leibe nicht nur Klima. Und schon die beiden überfordern uns im Moment. Was können wir denn in, einem, in einer relativ kurzfristigen Perspektive tun, um uns selbst in die Lage zu versetzen, mit diesem Tempo der Veränderung irgendwie besser mithalten zu können?
2: Ja, ich, also... Ich glaube, es geht ohne Bildung geht es nicht. Aber das Akten muss, dran. das heißt, Bildung heißt nicht nur Schulsystem. Ja. Ja. Ein wichtiger Schritt wäre, als von uns als Bürgern wäre zu sagen, so liebe Politik, so geht's aber jetzt nicht mehr. Ja? Ihr, ihr könnt nicht mit eurem, äh, was ihr damals in, in Jura äh, in den äh, frühen 80ern im Abschluss gelernt habt, damit kommt ihr jetzt hier nicht mehr durch. Ja, Wir möchten von euch das Gefühl äh, haben, dass ihr wirklich Spitze seid in dem, was ihr wisst über die Welt. Das habe ich im Moment ehrlich gesagt nicht. Das Gefühl. Nee, nee. Das ist doch keinen, der es hat. Das ist was, was man als demokratische Gesellschaft über. Also, ich meine, ich schreibe jede Woche eine Kolumne, in der ich immer wieder im Prinzip eigentlich mehr oder weniger den Satz sage: Leute, lernt endlich verdammt nochmal. Ne? <lacht> in, in unterschiedlichen Kontexten. Beschäftigt euch mit KI, beschäftigt euch mit Biotechnologie. <lacht> wisst gefälligst, was da los ist. Eine Schande, dass ihr es nicht wisst. Warum besetzt ihr euch nicht damit auseinander? Das ist, ich, und ich, mein Eindruck ist, dass es durchaus ein, dass es eine gewisse Resonanz gibt dafür. Also, und. Also da, da kann eine Gesellschaft auch einen öffentlichen Druck entfallen. Und das ist, glaube ich, im Moment eine ganz große Chance. Also gerade in den letzten Wochen. Ich habe wirklich das Gefühl, im Moment haben mehr Leute in Deutschland das Gefühl, dass ich dringend und zwar ziemlich schnell was ändern muss als seit langer Zeit. Weil all diese Probleme, über die Leute wie du und ich schon seit vielen Jahren reden, was irgendwie Digitalisierungsdefizit und so weiter angeht, ja. die sind jetzt plötzlich im Alltag so offensichtlich und so greifbar. Ja? Wir kriegen es nicht mal hin, irgendwie Termine für... Impfungen zu organisieren oder so. ja, Oder so eine App zu machen, die dann auch wirklich funktioniert. Also ganz, ganz, an ganz vielen Stellen ist es jetzt auch für Leute, denen diese Themen eigentlich fremd sind, so eklatant, dass es gut wäre, wenn wir jemanden hätten, der sich damit auskennt. Und ich glaube, dieses, dieses, dieser Gedanke geht nicht mehr weg. Ein Schritt. Zweiter Schritt ist, ich glaube, wir können sehr schnell eigentlich, auch in der Breite, das verfügbar machen an Wissen, was wir haben über unsere eigenen psychologischen Unzulänglichkeiten. Mhm. Also im Moment findet eine Massen, zumindest für die Leute, die sich wirklich für Themen interessieren, eine Massen Volksbildungsinitiative in, die, in diesen Fragen statt im Augenblick. Und man sieht, es geht. Ja? Plötzlich sagen Leute, er impft mich. Ja? Ich, dieses, das ist doch lächerlich, das ist doch kein Risiko. Ähm, also die, 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 das deutsche sonstige... Ähm, Risikoverhalten. So Gott, okay, also ich habe gehört, da könnte irgendwas schiefgehen, bloß nicht. Das, das ist, wird gerade in der öffentlichen Diskussion zumindest ein bisschen gedreht, weil die Leute jetzt besser verstehen, wie solche Zahlen im Zusammenhang zu sehen sind. Sowas geht, sowas kann man den Leuten beibringen, glaube ich. So. Das andere ist noch was anderes. Die, die kognitiven Verzerrungen spielen uns, gerade was das Klima angeht, im Moment auch tatsächlich ein bisschen in die Hände, weil. Der Zusammenhang zwischen dem, was wir schon verursacht haben und dem, was wir an Extremwetterkatastrophen im Moment erleben, in großer, großer Zahl, der ist jetzt drin in den Köpfen. Es ist plötzlich kein abstraktes, sondern ein erlebbares Phänomen. Mhm. Ja? Das hat oft ganz negative Auswirkungen, aber im Zusammenhang mit dem Klimawandel spielt es uns im Augenblick enorm in die Hände, weil den Leuten mit jeder mit jedem weiteren Ereignis die, die äh, Dringlichkeit klar das hätte sich aber das logischerweise anderen Krisen die du angesprochen hast. Ja, genau und, der nächste Appell also ein gesellschaftlicher Appell wäre zu sagen Leute denkt mal mehr über die Zukunft nach und hört mal aufständig über die Vergangenheit nachzudenken und versucht euch mal zukünfte vorzustellen die schöner sind als die Vergangenheiten. Das ist auch zum Beispiel was die Arbeit angeht das muss ja nicht furchtbar sein. Eine Welt, in der zunehmend Aufgaben, die eigentlich eh keiner machen will, von KI übernommen werden oder so. Ja? Um Gottes Willen, das muss überhaupt
1: nicht furchtbar sein. Und ich muss jetzt an dieser Stelle mal sozusagen den Disclaimer einfügen. Hm. Ich habe dich nicht gebeten, das zu sagen. Hm. Aber natürlich ist genau das, die Beschäftigung mit mehr Zukunft, hm. das ist das, was uns antreibt. Also darum gibt es mein Institut. Darum hm. machen wir diese Arbeit, die wir tun. Weil wir glauben, wir tun das viel zu wenig. Und das ist eben keine... Kein Nice-to-have. Wir reden hier nicht über Kür. Ich halte das inzwischen wirklich für elementar wichtig, dass wir das tun, dass wir doch diese, diese Kompetenz entwickeln und dass wir so etwas entwickeln wie gemeinsame, mein Wort ist immer nicht Utopien, ich rede immer von Bildern. Ich glaube aber, dass wir dasselbe meinen. Ein Bild einer attraktiven, im Wortsinne, die uns anzieht, Zukunft. Ja, genau. die uns aktiviert, die uns auf den Weg bringt und die uns auch ein Gespür dafür gibt, wo der Anteil ist, den wir selbst in der Hand halten, den wir selbst gestalten können. Ja. Und spätestens, wenn ich auf dem Zug unterwegs bin, dann ist eben für den vorhin besagten Zirkel der Gebildeten am Tisch, die, die allesamt nicht wissen, wie sie WhatsApp bedienen sollen auf ihrem Smartphone, dafür ist dann eben leider kein Platz mehr. Die sind mhm. dann im positiven Sinne abgehängt und das wird ein Schritt in
2: die Zukunft nach vorne sind. Also genau. das, das ist übrigens, das schlägt so ein bisschen den Bogen auch zum An Anfang. Also wenn es in dieser aktuellen sozusagen Krise in, in der Krise mhm. ähm, einen positiven Aspekt gibt, dann den, dass ich, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Ich glaube, die, es gibt im Moment mehr Leute in Deutschland, die begriffen haben, dass wir wirklich nicht einfach so weitermachen können ähm, als seit, seit langer Zeit oder vielleicht jemals. Ja? Weil so viele Missstände und so viele Probleme und so viel Krisen-Nicht-Resilienz jetzt so offen zutage getreten ist. Wie sollen wir mit diesem Deutschland, so wie es im Moment ist, das schon irgendwie am, an der Organisation von einer, einer Impfung scheitert, wie sollen wir mit dem eine sich exponentiell transformierende Welt äh, überstehen? Das sind alles Faktoren, genauso wie wir erleben den Klimawandel jetzt sozusagen als persönlich erlebbares Phänomen, sind alles Faktoren, die die Veränderungsbereitschaft erzeugen können, die wir brauchen, um ein, dann im nächsten Schritt positive Ideen, Bilder, wie du sagst, von der Zukunft zu entwickeln, glaube ich.
1: Ja. Wir machen jetzt hier für heute mal einen Punkt, wenn du Lust hast, machen wir bei passender Gelegenheit, nicht nächste Woche, aber in nicht allzu ferner Zukunft, mal eine zweite Runde und denken gemeinsam über Arbeit nach. Bis hierhin aber erstmal vielen Dank. Ich finde, naja, wir wollen uns nicht selber loben, aber wir haben sowohl die Tiefe zumindest angekratzt, als auch es geschafft, eben nicht im Negativen stecken zu bleiben. Und das ist mir schon ganz wichtig, weil wir wollen es ja am Schluss, wir wollen uns ja aktivieren, Herrgott,
2: da müssen wir uns nicht gegenseitig runterziehen, sondern rauf. Das sehe ich ganz genau. Man ich darf nicht jetzt dauernd sagen, es, ist, es geht sowieso nicht. Das ist, das, Da haben wir immer noch genug Zeit dazu, wenn es wirklich in der Grütze ist. Und da sind wir noch weit davon entfernt. So ist es. Ich danke dir. Ich danke dir. Mach's gut. Und
1: damit ist es wieder Zeit für unsere regelmäßig unregelmäßige Technologiekolumne mit Nils Bote. Nils ist nicht nur für uns in den Maschinenraum von technologischen Themen hinabgestiegen, er lebt quasi ohnehin dort und berichtet von dort seine Eindrücke. Sprechen wir in dieser Woche über Gaming. Im Grunde müsste ja jeder anständige Lockdown ein Paradies für Gamer sein, wenn man Endlich mal zu hören bekommt, nein, du darfst nicht rausgehen, du musst den ganzen Tag drin sitzen bleiben, du kannst in Ruhe zocken. Wenn da nicht die Sache mit den Konsolen wäre, Playstation und Co. Zwar haben alle großen Hersteller in den vergangenen Monaten neue Hardware auf den Markt gebracht. Allerdings ist es de facto unmöglich, seine Finger daran zu kriegen. Wo immer irgendeine neue Konsole auf den Markt gebracht wird, schlagen sofort organisierte Händler Strukturen zu, kaufen den Markt de facto leer, nur um dieselben Geräte hinterher für ein Mehrfaches wieder anzubieten. Scheint sich zu lohnen. Da kommt man bei der Frage nach Alternativen sofort zum Thema Cloud Gaming. Und deswegen die Frage dieser Woche an Nils, Sehen wir eigentlich schon das Ende von PlayStation und Co. und liegt die
0: Zukunft des Gamings im Cloud-Gaming? Ähm, absolut. Also ich finde, es gibt irre Vorteile für beide Seiten, sowohl für Spieler als auch Anbieter. Also zum Beispiel, ich habe keine Installation, äh, keine Patches, die Spiele sind immer sofort startklar. Ich habe keine Hardwarelimitierung. also mir steht immer die beste Hardware zur Verfügung. Sie kann halt auch nicht veralten, also das ist für Spieler toll, aber natürlich auch für den Anwender. Aber bei Anbieter ist das sogar noch besser, weil bei ihm fällt die Hardware-Schranke weg. Also theoretisch kann jeder Cloud-Spieler einer seiner Kunden werden. Und in einigen Ländern ist die Hardware extrem teuer. Also während schnelles Internet einigermaßen bezahlbar ist, in Brasilien zum Beispiel, dort kostet eine Konsole 2000 Dollar. Ja, also eine monatliche Gebühr würde die Nutzer dort viel günstiger kommen. Vermutlich sind diese Länder aber auch zukünftig dann halt der Treiber für Cloud-Gaming. Denn wer die Hardware bereits jetzt besitzt oder sich jetzt leisten kann, für den werden die Gebühren am Anfang als zu hoch erscheinen. Es gibt natürlich auch Nachteile. Also die Spiele gehören mir nicht. Ich kann es nicht an Freunde verleihen. Ähm Unrentable Lieblingsspiele verschwinden unvermittelbar einfach von der Plattform. Das kennen wir jetzt von Filmen oder Serien. Ja? Also genau, das so
1: Netflix-Prinzip nicht. Gestern genau. war der Film doch noch da. Ja, jetzt, genau. jetzt, jetzt leider Und jetzt nicht mehr.
0: Mein, mein Lieblingsspiel weg, ja. Und ähm, ja. dann gibt es Probleme mit Latenz oder Internetausfall. Ne? Also ich kann dann zwar äh, jetzt momentan kann ich noch offline spielen. Das geht dann nicht mehr. Das gleiche gilt natürlich auch für Serverwartung. Das passiert jetzt bei Online-Spielen auch schon. Zukünftig wird das aber auch die Offline-Spieler, also die Einzelspieler betreffen. Und ähm, mhm. sind die Services überhaupt in meinem Land verfügbar? Also, ja. wir kennen es ja von ja. Serien oder Filmen. Ähm, an einige von den tollen Sachen komme ich halt in Europa legal nicht ran. Ja, ja. Okay,
1: differenziertes Bild, trotzdem deine klare Antwort. Das ist die Zukunft des Games. Ähm, jetzt geht es uns ja hier um Zukunft und Innovation. Und wir haben gelernt, gerade da, wo es um Gaming geht, in den vergangenen Jahren, im Grunde Jahrzehnten, das, was die Innovation getrieben hat, waren die Sprünge in der Hardware. Neue Konsolengenerationen, auf einmal gehen ganz andere Sachen, auf einmal kann ich neue Dinge erzählen und neue Effekte, das Spielerlebnis wird intensiver. Wenn wir jetzt in die Cloud gehen, wer oder was treibt dann Innovation?
0: Hm. Also Programmierer haben eigentlich im... So ein System im Laufe des Lebenszyklus einer Konsole immer besser verstanden und äh, mussten innovative Workarounds finden, um das hinzubekommen, was sie machen wollten. Und Klassiker, so Spieleklassiker, sind meistens erst zum Ende eines Konsolenlebens hin entstanden. Also oft, ja, manchmal auch gleich von vornherein, weil da wurde auf einmal was komplett Neues möglich gemacht. Kann aber auch sein, dass das in der Zukunft durch reine schiere Kraft, Rechenpower wettgemacht wird. Ne? Könnte also auch ein Vorteil sein. Aber die eigentliche Frage ist, ob Cloud Gaming nicht auf einer falschen Annahme beruht, also dass Hardware und Software überhaupt voneinander getrennt werden können. So weil die möglicherweise waren es halt die weirden Controller, die oder auch die kleineren Neuerungen, halt die es bei den großen Systemen eigentlich immer gab. Gucken wir gucken jetzt zu Wii oder auch die, äh, die kleineren Innovationen bei den äh, Touchpads und Trackpads und sowas. Vielleicht waren das die Innovationstreiber, ähm, weil ansonsten sind Spiele nur so eine Ansammlung von abgehakten Checkboxen. Ja? Also das ist jederzeit spielbar, aber es hat nicht das gewisse etwas, was uns an einem Spiel begeistert. Und Spiele sind halt auch nicht passiv, im Gegenteil. Ne? Und deshalb ist es schwierig, dieses Modell von diesen passiven Diensten wie Streaming, Video oder Bücher, Audio, etc., das zu emulieren oder das halt zu übertragen auf Spiele. Und einige sagen halt, die Designphilosophie bestimmt das Ganze. Das teile ich nicht ganz, weil auch Cloud Gaming wird sich am Erfolg messen lassen müssen. Yeah. Und ich gebe der These aber insoweit recht, dass die Anbieter zu Anfang an den Etablierten festhalten werden. Ja, und das wird uns in den nächsten Jahren mehr oder weniger die altbekannten gleichen Spiele bzw. Spielmechaniken bescheren. Das ist halt gesetzt. Aber wenn Innovation fehlt, werden neue Player mit neuen oder auch alten Ideen auf den Markt kommen. Okay,
1: das heißt, wir setzen einerseits auf die Innovationskraft der Branche, die sie bewiesen hat, muss man zugeben. Und zum Zweiten darauf, dass durch die Verlagerung in die Cloud ein völlig neuer Wettbewerb um Personen, Ideen, Produkte, Spielmechanismen, Dramaturgien etc. möglich wird. Und dadurch die Innovationskraft und Entwicklung dieses ganzen Themas Gaming herausgefordert wird. Verstanden? Wir bleiben dran. Danke, Nils. Dankeschön. Und damit geht auch die 27. Ausgabe von Karls Zukunft der Woche schon zu Ende. Wir haben ausführlich gesprochen mit Christian Stöcker über die Krise und was wir eigentlich lernen können und lernen müssen, um unsere eigene Krisenfähigkeit und Festigkeit und Krisenkreativität zu steigern. Wir haben ausführlich gesprochen mit Nils Bote über Gaming und den Schwenk vom stationären, hardwarebasierten Gaming hin zu Cloud Gaming. Und nicht zu vergessen unser Buchprojekt Creating the New Normal. Bitte denkt darüber nach, ob ihr nicht einen Beitrag dazu leisten wollt. Und wenn ja, oder wenn auch nur vielleicht. Dann ruft uns kurz an, schickt uns eine Mail, kontaktiert uns auf Twitter oder LinkedIn, gilt ja ohnehin für alle anderen Themen. Auch unser Ehrgeiz ist, wir wollen im April die Beiträge sammeln, um ein möglichst vielstimmiges Konzert an den Start zu bringen, nämlich im Mai in Form eines Buches. Ehrgeizig, ich weiß, aber Herrgott, sonst lohnt es ja nicht. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt der Zukunft zugewandt, fangt schon mal an zu schreiben, wir hören uns nächste Woche.